0: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast, Explorando la Conciencia. Yo soy su anfitrión y su acompañante de viaje a la conciencia, Israel Aramburu. Y hoy es el episodio 27, El Trauma, parte 2. Ya vimos en el episodio anterior, hablamos sobre El Trauma hicimos unas reflexiones, una exploración sobre este tema y vamos a continuar con, con este mismo tema ahondando otros puntos que considero importantes desde mi profesión, desde el conocimiento que hay en algunas disciplinas, las reflexiones y el trabajo que han hecho otros investigadores, otros terapeutas otros eh, científicos incluso, en neuro en neurociencia sobre todo y vamos a ver a, a dónde llegamos. Vamos a ver qué reflexiones podemos sacar sobre este tema que es sumamente importante trabajar en, tanto en la terapia como a nivel personal en nuestro desarrollo y crecimiento. Todos hemos tenido situaciones traumáticas y ahorita lo vamos a ver con unos datos muy interesantes. En el episodio anterior hablábamos de estar divididos cuando enfrentamos una situación traumática. Estamos divididos entre el dolor que sentimos y no podemos expresar y el mundo que nos dice que debemos callar. Cállate, no llores, aguántate, sé fuerte. Esto nos lleva a tragarnos lo que es un trauma, a callar las emociones, a no permitirnos ni validar lo que sentimos por una situación que nosotros experimentamos como traumático. Y aquí hay algunas estimaciones interesantes. Un dato bastante interesante realizado por una experta en este tema del trauma que se llama Noemí Pereda. Este dato es de 2016. El 83% de la población, según sus estimaciones, ha sufrido alguna situación o evento traumático o de abuso físico, emocional, verbal, sexual el 83% es muy alto. Más de 8 de cada 10 personas que nos encontramos ha sido víctima de alguno de estos temas. Hombres y mujeres que hemos sufrido en alguna u otra medida una situación traumática. No es para hacer comparaciones sobre quién ha sufrido menos o quién ha sufrido más. El asunto es que hay una estadística alarmante de cómo estamos siendo afectados por situaciones que nos afectan, valga la redundancia, y que significan o tienen un peso significativo en nuestra vida. Si hablamos del trauma en el sentido neurobiológico, ya sea en la infancia o en la adolescencia, también hay un impacto significativo en el cerebro. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esto nos sirve para... Entender que el trauma es una experiencia vital que se integra a la conciencia o no se integra. Hay una relación entre el cuerpo y el cerebro y esto incluye reacciones. Nosotros reaccionamos ante determinadas situaciones, tenemos una respuesta. Y cuando hablamos de integrar hablamos de emociones, sentimientos, pensamientos, sensaciones, cogniciones, conductas perspectivas, experiencias que afectan nuestra memoria y nuestra narrativa de acuerdo a lo que experimentamos y a lo que percibimos en la ansiedad en la ansiedad que es muy recurrente en la ansiedad que no nos permite estar tranquilos en esa ansiedad que no nos deja dormir en esa ansiedad que se vuelve patológica o se vuelve una fobia incluso Refleja incluso una imposibilidad de estar con uno mismo, ya que estar tranquilos, en silencio, calmados, entre comillas, nos lleva a reexperimentar la situación traumática. Estando activos es como evitamos revivir el trauma. Muchas personas se llenan de actividades, se llenan de cosas en la mente, de preocupaciones, para no tener así que revivir una situación traumática. Porque quedarse en silencio, quedarse en soledad, significa la posibilidad de que surja o que reviva esa situación traumática. Otra de las consecuencias que pueden dejar una situación traumática es la incapacidad para defendernos. Algunos le llaman indefensión aprendida. Es una situación de mucho estrés en que no fuimos capaces de defendernos y eso lo aprendimos. Doloramos así muchas cosas porque pensamos que es mejor evitarlo que defendernos. Es mejor callarnos que expresarlo o revivirlo. Pero ojo, a veces también dirigimos ese enojo y nuestra inconformidad con la situación que nos afectó a quien quizá no fue el responsable. A veces no fue la pareja. A veces no fue el jefe, a veces no fue esa persona, no fue el maestro, no fue incluso la institución. Quizá el enojo está escondiendo al verdadero abusador o el maltratador. E incluso a quienes lo permitieron, a quienes permitieron que este abuso, que este maltrato, que este trauma se realizara. Muchas veces nuestros abusadores, y hay que decirlo, hay que subrayarlo, son las personas más cercanas. Familiares, amigos, papás, tíos, hermanos, vecinos. Y hay que indagar en ello para que el trauma realmente se libere. Reclamar sin la conciencia del verdadero abusador, del perpetrador del trauma, es Sembrar en tierra estéril. Es dañino para la conciencia y para el espíritu humano. Eso es más bien proyección, no liberación. Por eso hay que entender, hay que comprender nuestros propios traumas, nuestras propias heridas. Cómo se originaron, cómo nos ha afectado, quién, qué, cuándo. El trauma tiene muchas formas de manifestarse y de esconderse a la conciencia. Ya vimos algunos signos y síntomas en el episodio anterior para identificar que efectivamente no hemos procesado óptimamente un trauma. Y sobre esto quiero señalar que un trauma no es tan solo un evento que nos acude y que amenaza nuestra supervivencia, como puede ser un temblor, un desastre natural, una violación, un secuestro, una guerra. Todos esos eventos evidentemente son situaciones indeseables, y que nos ponen en peligro. Esas situaciones deben atenderse sí o sí. Pero lo que me refiero es que también hay eventos y situaciones traumáticas o al menos con un daño psicológico, emocional, espiritual que nos afectan moral y emocionalmente y pueden gestar una serie o pueden gestarse, mejor dicho, en una serie de eventos repetitivos que nos hieren, que nos afectan, que nos hacen sentir inseguros o humillados. En este sentido, pues muchas situaciones de la vida podrían percibirse, hay que subrayar percibir, como eventos traumáticos. Y para percibirlos como eventos traumáticos, primero pues depende de, de la persona. Pero también depende de dos cosas más. De la interpretación subjetiva que hace la misma persona sobre ese evento, sobre esa situación que percibe como traumática y de los recursos ambientales, sociales y emocionales que tiene la persona para enfrentar ese evento que lo está estresando, angustiando o que está poniendo en peligro o que al menos se lo percibe así su vida. Y en este sentido también hay que mencionar que algunos eventos o situaciones que nos pueden traumatizar, dañar o lastimar, también dañan nuestra integridad como personas. Incluso aunque nosotros digamos, eso ya pasó, ya olvídalo. No, esto no fue así. Algunos de estos eventos que pueden generar traumas y que suelen repetirse a lo largo del tiempo, son, ya sea que somos niños o somos adolescentes o incluso adultos. Negligencia emocional. Abandono físico o simbólico. O emocional también. Maltrato, abuso sexual, físico, emocional o verbal. Todo esto puede considerarse también como eventos traumáticos. No es solamente un evento aislado, subrayo. Sino una serie de eventos que se repiten a lo largo del tiempo y que afectan, que nos hieren, que nos transforman. Ahora imagínate que este abuso se repite a lo largo del tiempo. Estragos a la conciencia, estragos a la autopercepción, estragos a la autoestima, a la seguridad, a la sensación de satisfacción con uno mismo y estragos a las relaciones con los demás. Si hacemos una rápida revisión desde el punto de vista neurobiológico, vamos a poder entender un poquito más. Cuando hay situaciones estresantes constantes, nuestro organismo se ve afectado. E incluso puede afectar a una siguiente generación. Si tenemos hijos, por ejemplo. Hoy sabemos, hay estudios sobre esto, que las mamás que están estresadas transmiten a ese bebé que llevan en su vientre ese estrés que están experimentando y el bebé sin haber nacido ya está ansioso, angustiado y estresado esto es lo que llamamos un cambio epigenético es decir un cambio que no venía en nuestra genética que se genera por la interacción con el medio a través de nuestra propia historia con el contexto social con todas las situaciones que nos envuelven incluyendo nuestra propia mamá, nuestro papá y los que son nuestros cuidadores. El estrés constante es uno de los factores más importantes relacionados a la depresión. El estrés a su vez está relacionado al miedo y el miedo es una de las emociones que más energía gasta. El cerebro y hay que decir también la mente en algún episodio, si ustedes quieren, podemos hablar de mente y cerebro. Esta relación no son exactamente lo mismo desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista científico, pero es importante conocer esta relación que hay entre el cerebro y mente. El cerebro y mente aprenden a desensibilizarse de las situaciones y lo hacen por una mera y única razón, supervivencia. El estrés afecta el ciclo del sueño y este afecta el descanso. Y el descanso afecta el aprendizaje, la memoria, la atención, la salud mental, los procesos cognitivos y la interpretación. Nos volvemos más sensibles a determinados estímulos exteriores. En el trauma, dice el doctor Calixto, entre más emociones negativas hay, más elementos cerebrales intervienen. Es decir, el trauma es una situación compleja que intervienen muchos factores a nivel orgánico y emocional. Si la emoción negativa es muy intensa, los detalles tienden a olvidarse o bloquearse por supervivencia, nuevamente. Esto lo hace la mente, lo hace el cerebro para sobrevivir. La mente edita entonces los recuerdos. Hay muchas personas entonces que interpretan en diferentes formas. Incluso viviendo el mismo suceso. Por ejemplo un terremoto. Algunas personas se ven desbordadas cuando suena la alerta sísmica. Otras personas lo toman con más calma. Esto pues varía en cada persona de acuerdo a sus estrategias y la propia interpretación. Y la propia situación también que está viviendo. ¿no? De, de supervivencia, de alarma o de, o de la situación de emergencia que esté experimentando. Un periodo crítico en el desarrollo del cerebro es entre los 7 y los 14 años. Y en realidad es desde los 0 a los 14, 15 años, nuestro cerebro, toda esa información que recibe, va a ser muy importante. Cuando hay una situación de abuso entre los 7 y los 14 años, de violencia o de maltrato, esto deja una huella que nos impacta en la corteza prefrontal, en el hipocampo, y la amígdala cerebral. En otras palabras, se va a afectar, como ya dije hace un momento, el aprendizaje, la memoria, la regulación emocional y otros aspectos como la toma de decisiones. En resumen, no solo se ve afectado el cerebro y sus funciones, sino toda la autopercepción y la vida presente y futura del individuo. Es decir, el pasado nos va a afectar en nuestra vida, cuando no ha sanado. Va a afectar nuestra percepción. Consciente o inconscientemente. Y va a sabotear la capacidad. De poder disfrutar nuestra vida en el tiempo presente. Y de poder planear. Y lograr esas metas y esos planes. En un futuro. Si usted se pregunta por qué procrastina. Por qué no logra. Por qué está ansioso. Por qué no disfruta la vida. Por qué no logra metas. Posiblemente hay una situación una herida emocional profunda, un trauma o una situación psicológica importante que necesite abordar. Conscient tips. El primer conscient tip y relacionado a lo primero que dije en el primer episodio sobre el trauma, en el episodio número 26, es pues este es un tema delicado que con un simple tip no va a sanar totalmente. Y es mi responsabilidad como profesional decirles que ante situaciones traumáticas necesita apoyo profesional por su salud mental. En el caso del trastorno de estrés postraumático, sabemos que hay algunos tipos de terapia, según la evidencia científica, como la terapia cognitivo-conductual o el MEDR, que es la desensibilización y el reprocesamiento por movimientos oculares, suelen ser tratamientos muy efectivos. Entonces, si hay una situación de estrés postraumático, es necesario que acuda con un profesional en esta rama precisamente. En algunos casos incluso necesita, se necesitarán fármacos. También es importante que atienda en situaciones traumáticas un especialista eh, sobre todo en eventos que pueden ser estresantes, quizá no con tanta intensidad como un trastorno de estrés postraumático, pero sí puede haber ciertos traumas que necesiten atención. Ya que lo de lo contrario, si usted no se atiende con un profesional capacitado, pues lo que va a ocurrir es que se retraumatice. Es decir, en lugar de ayudarlo, va a estropear su proceso de sanación y va a tardar más. Hay algunas terapias de tipo corporal, ¿no? eh, integrativas, incluso psicodinámicas. Incluso la meditación de corte mindfulness ha demostrado bastante eficacia cuando es una herramienta de apoyo en el tratamiento psicológico y no únicamente usando la meditación como la única fuente para sanar, en apoyo a otros tipos de terapia y otro tipo de tratamiento. Puede ayudar muchísimo la meditación. Pero necesita tener claro que eh, no hay fórmulas mágicas. Toma tiempo el proceso de sanación de una situación traumatizante. Más si fue una situación muy intensa. En el Conscientip número 2 le digo. ¿Cómo sé si mi situación traumática requiere atención? Y yo la voy a preguntar. Ya lo hemos visto a lo largo de estos dos episodios. Pero es importante ponerlo en preguntas claras. ¿Usted puede hablar de esa situación traumática? ¿O aún siente dolor? ¿Aún intenta evitarlo? ¿Aún tiene síntomas físicos? ¿Aún siente ansiedad con siquiera recordarlo? Porque recuerde que algunos de estos síntomas son pesadillas, miedo constante, ansiedad depresión, culpa, desesperación, fatiga, nerviosismo, dolores de cabeza, náuseas, conductas evitativas. Si todo eso está ocurriendo, posiblemente necesite apoyo para poder enfrentar y sanar ese trauma. tip número 3. Sobre ese evento traumático, escriba. Si aún hay evitación, miedo dolor, culpa, es probable que nos estemos resistiendo a enfrentar el trauma. Vea qué es lo que ha escrito. Escriba sobre ese evento, vea si hay dolor, vea cómo se mueven sus emociones. Si todavía hay dolor, si todavía hay sufrimiento, si todavía hay evitación, posiblemente necesite apoyo en este aspecto. Bueno, este es el episodio mejor dicho el fin del episodio número 27 parte 2 del trauma espero que les haya gustado mi intención fue dejarles un material que les ayude a reflexionar hacer conciencia de su situación y poder tomar cartas en el asunto si así usted lo necesita no olviden seguirme en redes dejar comentarios compartir este material y seguir creando conciencia de uno mismo para poder estar mejor con nosotros y, por supuesto, con el mundo. Les mando un abrazo, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Saludos!